lytter til byens talerstol videreovervis 20. september 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. To udlægninger af samme sag. Der vil altid være to udlægninger af samme sag. Det ses tydeligt i dagens avis, hvor arbejdsmiljø på Krosnitave ifølge kommunens direktør og chef er godt. Ifølge nuværende og tidligere medarbejdere knap så godt. Sandheden findes nok et sted midt imellem. Spændende bliver det, om der skal arbejdes lidt mere med rekruttering udefra fremover. Ligesom det der også kan være en problemstilling, som andre kommunale institutioner og arbejdspladser oplever. Det skal jo ikke stå unævnt, at alt heldigvis tyder på, at beboerne på Christianshave har det rigtig godt, hvilket alt andet lige må betyde, at medarbejderne kan deres arbejde. I forhold til den årlige måling af erhvervsvenlighed er der også to udlægninger af dette års dårlige placering, Dansk Industri forklarer, at tilbagegangen skyldes dårlig kommunikation og dialog med virksomhederne, samt den lavere kompetencedækning og lavere andel af elever med højt trivsel i folkeskolerne. Fra Hvidovre Kommunes side er fokus umiddelbart lagt lidt anderledes, og derfor fremhæves det, at Hvidovre belønnes for kommunens grønne kurs, og at der i øvrigt er et stort fokus på dialog og kommunikation. Uanset hvad der er sandt, så skader det nok ikke videre Kommune at undersøge om de fremhævede eksempler på dialog og, kommunika- og kommunikation nærmere, om netop dialogen og kommunikationen kan forbedres. Nu lytter til byens talerstol ved overvis 20. september 2023. Er tallene nu rigtige i Lejerbo? Information eller misformation? Information, siger beboere i Sønderkærgården. Vi finder i hvert fald anledning til at stille os tvivlende. Vi finder det også problematisk, at Lejerbo allerede den 13. juli i år internt i organisationen præsenterede nogle beregninger og idéer til, hvordan de vil løse brandrenoveringsprojektet, og igen har valgt ikke at orientere beboere, øh, på trods af tidligere at have lovet det. Det er samtidig med, at man lægger det hele ud på Lejerbos hjemmeside, hvor det er tilgængeligt for de få, men, måtte, men måtte, der måtte kende til linket. Men hvorfor må beboerne ikke få noget at vide? Hvad regner man os for? Og er det ikke at undervurdere og nedgøre beboerne at tilbageholde disse oplysninger? Ved ikke at kommunikere det ud til beboerne, fratager man jo også samtidig beboerne muligheden for at påvirke og, kom- og kommentere den demokratiske proces. Jo, vi har modtaget noget information den 11. og den 15. september. Noget, som vi kun ser som et resultat af vores skriverier i viderevis og Dennes forsideartikel og henvendelse til Lejerbo i seneste udgave. Begge disse informationsbreve indeholder dog ingen konkrete oplysninger til beboerne, men kun en afvisning af, at det, som står skrevet i Hvidovervis i sidste uge, skulle gå rygter, øh, eller være påstået, at huslejen vil stige med 50%, hvilket ingen har påstået, og at man vil blive orienteret på et møde i november, altså fire måneder efter, at nyheden er offentligt tilgængelig kloden rundt. Men vi stiller os altså tvivlende over for de tal for huslejerne, som Lejerbo opererer med. Noget vi også på tidligere ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har forsøgt at gøre opmærksom på, dog uden at kunne blive hørt. Er tallene nu rigtige i Lejerbo? Men lad os forklare, hvorfor vi ikke mener, at tallene er korrekte. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en af de fire modeller, der arbejdes med. Model 7a. Permanent uuden nyttelsesundnytteliggørelse af tredje sal, billigste model. Denne har medregnet udgifter vedrørende midlertidig uudnytteliggørelse, permanent uudnyttelses- 
nytteliggørelse, inklusiv trapperenovering, genhusningsudgifter, genhusningskonsulent, flytteomkostninger, et års husleje for tredje sal, honorar og lønudgifter med videre. Baseret på, at afdelingen snart ikke har lejeindtægter for tredje sal, vil en teoretisk afledt husleje kunne beregnes. Husleje vedtaget udgør øh, kroner 856,91 kroner, prisen er per kvadratmeter, i gennemsnit og vil stige til kroner 1.150 kroner og 92 øre, som følge af færre lejebærende kvadratmeter. Ved indregning af fase 1 bliver huslejen for de resterende ca. 1.187 kroner og 27 øre. Forudsat at dette gennemføres vil konsekvensen for den teoretiske husleje for beboerne på stuen til anden sal være en stigning på yderligere ca. 6,82% og blive ca. 1.269 kroner. Det er Lejebo selv, der er fremkommet med disse oplysninger til mødedeltagerne, og som vi mener er vildledende. Det undrer os også, hvorfor to af deltagerne, som selv bor i afdelingen og sidder i bestyrelsen heraf den ene som formand, ikke tjekker tallene og opdager, at regnestykket efter vores mening er forkert. Jo, det er korrekt, at den vedtagende gennemsnitsleje per 1. juli 2023 og et år frem er 856,91 kroner. Øre per kvadratmeter. I midlertid glemmer lejerbo at oplyse, at i gennemsnittet indgår tredjesælsmarkant højere husleje, som er årsagen til, at gennemsnittet lander meget højere på 856,91 kroner per kvadratmeter, end hvad de tilbageblevende betaler i dag. Gennemsnitslejen for den gamle afdeling fra stue til anden sal er på 771,48 kroner per kvadratmeter, altså godt 86 kroner lavere, hvorfor stigningen i leje vil være tilsvarende 86 kroner højere end oplyst i regnestykket. Det oplyste tal udgør dog kun grundhuslejen, men hertil kommer flere såkaldte lejetillæg vedrørende frikøb, som udgør 276 kroner. Forbedring af altan på 632 kroner, samt afdrag for antenneanlæg, på 23 kroner. Alt per måned, hvilket udgør en samlet yderligere udgift på 931 kroner på måneden. For samtlige lejligheder, undtagen af de få, som ikke har altagen. Tredjesalens tillæg skal dermed fordeles med godt en tredjedel til hver på stue til anden sal. Herudover skal de eksisterende lån i bebyggelsen fremover fordeles på færre boliger, og det vil også blive tilfældet med drift og vedligehold. Det bliver altså færre til at betale for driften til f.eks. udearealer, lønninger til personale osv. Vi er af den opfattelse, at man nok ikke blot forholdsmæssigt kan fordele tredjesælsomkostninger med en tredjedel til hver de gamle lejere. Vi kan ikke få øje på, at disse forhold indgår i de beregninger i referatet. Nuværende lejere, som er berettiget til at modtage fuld boligstøtte, vil således med ovenstående opleve, at de ryger gennem loftet for støtte og selv hænger på mere end 2.000 kroner ekstra hver eneste måned. Altså skal deres forbrug tilsvarende ned. Derfor finder vi det bydende nødvendigt, at lejerbo får tjekket tallene og får lavet en komplet konsekvensberegning allerede nu med f.eks. 25, 50, 75 og 100% dækning af omkostningerne af lejerbo og diverse fonde ved nedlæggelse af tredje salen. Det er vigtigt for beboerne at kunne handle og forberede sig på worst case scenario. Til sidst vil vi bare igen opfordre til, at beboerne bliver mere og bredere informeret løbende. For ja, der er ikke vedtaget noget om en 50% huslejestigning. Men når man kigger ind i de scenarier, der er opstillet, så skal man måske bare begynde at håbe på, at det ikke bliver mere end 50%, vi kommer til at stige. De omtalte dokumenter er tilgængelige på dette link. Mm. HTTPS. Øh, org 
167.lejrbo.dk møderbestyrelsesmøder med følgende to dokumenter. 1. 2023-08-30 Referat af organisationsbestyrelsesmøde PDF og 2. Mailgodkendelse BAA afdeling 002-20 PDF Venligsen Morten Christiansen, Kelis Domsten, Arno Gusek, beboere i Sønderkærgården. Du lytter til byens talerstol ved overvis 20. september 2023. Vi beklager det manglende varsel. Svar fra den kommunale hjemmepleje. Kære Ingrid Nielsen, du skrev i sidste uges videreovervis, at din hjemmesygeplejerske er blevet ændret uden varsel. Vi ændrer normalt ikke i de ydelser, man er visiteret til at få, uden at vi kontakter borgeren først. Så vi beklager den oplevelse, du har haft, og sørger for, at du bliver ringet op af Hvidovre Kommunes sygepleje. Er der noget, man som modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje er ked af eller i tvivl om, er man altid velkommen til at ringe til visitationen i Hvidovre Kommune. Med venlig hilsen Mette Odgaard Holk, Centerchef for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune. Du lytter til byens talerstol ved overvis 20. september 2023. Nedlæg hækpolitiet. Wow, vi har godt nok store problemer i Hvidovre, når man ellers sammenligner med den daglige nyhedsstrøm fra medierne med krig, jordskælv, flodbølger etc. Vi har så store problemer, som man primo juli er blevet nødt til at sende en kommunal betjent rundt i et CO-udledende køretøj for at tjekke folks hække. Skulle, der, skulle det ske, at der rager et par grene kviste ud på et dobbeltsporet fortorv, der ikke forhindrer passage, så bliver der puttet et brev i postkassen med en formaning om at få klippet hækken. Samtidig opfordrer kommunen til biodiversitet og beskyttelse af fuglene. Værst er ikke formaningen. Værst er, at man arrogant fordømmer os, inden man har set på sig selv, med fortov fyldt med ukrudt, stor risiko for faldudlykker, for gangbesværet, samt talrige kommunale steder med vildt voksende buske og hække. Jamen, hegnsloven siger, ja, men det er da trods alt et meget, meget lille antal, der ikke får klippet deres hæk i voksenperioden, og så ligger der nok noget andet til grund for det. Hvis kontrol af hække virkelig er, seriø- er et seriøst problem i Hvidovre Kommune, så siger det da alt om, hvordan vi forvalter vores ressourcer og medarbejdere. Så et forslag i forbindelse med besparelser, nedlæg hækpolitiet. Med venlig hilsen, Lars Christiansen, min laves boulevard. Nu lytter til byens talerstol ved overvis 20. september 2023. Er kommunen til for borgeren eller omvendt? Det er årligt tilbagevendende, at vi i videreovis hører om, at kommunen er udfordret på økonomien igen. Konsekvensen heraf er besparelser på den borgernære service, børnehaver, skoler, ældrepleje osv. Sjældent stilles der spørgsmål om, hvorvidt kommunens administration, ressourcer, processer og kompetencer burde tilpasses. Min erfaring med Hvidovre Kommune, der primært stammer fra dialog med familierådgivningen, har givet det klare indtryk, at borgerne er til for kommunen og ikke omvendt. I min optik betyder manglende fleksibilitet, at mange ressourcer går spildt, hvilket vi som skatteydere ikke kan være tjent med. Jeg synes faktisk, det er skræmmende gentagende gange at opleve, at kommunen ikke er til for borgeren, men at borgeren skal passe ind i et meget ufleksibelt system. Konkret har det betydet, at flere timers indsat indsats fra såvel kommunen som borgere er spildt, og da kommunens indsats næppe er gratis, at de omkostninger, der er forbundet med indsatsen, også er tabt. 
Samtidig er der et ung menneske, der gerne skulle blive en aktiv skatteborger med den rette og rettidige indsats, som ikke bliver hjulpet videre, men derimod bliver syltet. Som forældre til et barn med udfordringer kan, og skal man selv tage ansvar. Men når skolen inddrager kommunen, må det forventes, at kommunen tager action, frem for at lade stå til. Det burde være indlysende, at med hurtig handling og den rette hjælp, vil der opnås den bedste og billigste effekt. I stedet bliver man mødt af et system, der nødvendig involveres, og ikke lægger skjul på det, ikke følger op på aftaler, ikke overholder deadlines, ikke møder op, når andre dele af sundhedsvæsenet indkaldes til netværksmøder, og som fremstår ekstremt ufleksible, når borgerne samtidig kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen med arbejde og andre forpligtelser. Havde det været muligt, havde jeg nok meldt mig ud af foreningen Hvidovre Kommune, sparet skatten og selv investeret endnu mere i det unge menneske. Men nu er det ikke muligt, og det mindste man må kunne forvente er, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Min anbefaling er derfor, gør kommunen og herunder familierådgivningen til for borgeren og tilpas indsatsen til den enkelte samarbejde med de nære relationer i stedet for at spille ressourcerne og skatteydernes penge. Venhilsen Jakob Pedersen, Søvs Boulevard. Du lytter til byens talerstol ved overvis 20. september 2023. Ros til alle, når det er fortjent. Husk nu at give ros, gerne ofte til plejepersonalet og andre kommunale medarbejdere, når det er fortjent, også politikere. Det er selvfølgelig fortjent, ris positivt, modtaget og ret, rettet for det meste, men desværre også meget en forfejlet og dermed ufortjent ris, der kan være humørdræbende. De fortjener i den ofte pressede dagligdag at vide, at når de gør det godt, så bliver det også bemærket og påskyndet. Ros, når det er fortjent er med til at få de fortravlede medarbejdere til fortsat at være positiv og fyldskørende i deres daglige virke. Hvidovre bør være de bedste til at yde velfortjent ros. Det holder lettere på gode medarbejdere og tiltrækker nye, også til gavn for kommunens økonomi. Man har det også godt selv ved at give ros. At give ros er bare så negativt for, at give ris er bare så negativt for en selv og for andre at høre på. Livet er trods alt positivt, så vær lidt mere positiv. Giv ros til alle, når det er fortjent. Det luner. Det bør videre være kendt for. Det gavner også økonomien i kommunen. Vendte hilsen Bent Overbo Pedersen af Hvidørelejren. Nu lytter til byens talerstol Hvidørevis 20. september 2023. Der er noget galt i Hvidovre. Fra en gammel Hvidovre-dreng Henning Mølbær om byråd og kulturperler. Jeg kom til videre i 1948, har gået på Holmegårdsskolen med mælk på Hederdalsvej, spejder på Jæks Mine, er konfirmeret i Hvidovre Kirke, og her er jeg også blevet gift. Mit barn er døbt og konfirmeret i Hvidovre Kirke, og senere også gift. Jeg har kørt som billetør på Hvidovre Rutebiler og åbnet forretning i Fridens Butikscenter i 1967, og i Glostrupcenteret i 72, og lidt efter i City 2. Alt dette for at redegøre om min baggrund, for at udtale mig om det, jeg siger. Jeg har noget galt i Hvidovre. Men man er godt på vej til at ødelægge Hvidovres kulturperler. Man starter med at undlade at vedligeholde bevaringsværdige bygninger, og må jeg nævne som eksempel Rigsbjergård. Så ødelægger man Hvidovre Medborghus ved at kalde det kometen. Hvad er det for noget? Nu beder man så borgerne om at komme med forslag til navneændringer på bygninger, vi genkender som de er i dag. Jeg spørger mig selv, hvad er det dog for et byråd, de har fået i Hvidovre? For det er vel byrådet, der er med på dette. Må jeg som fraflyttede videre i 90'erne komme med mit forslag? For hurtigst muligt fjernet ordet kometen og tilbage til videre medborgerhus. For det er jo det borger, for det er jo borgernes hus. 
Til byrådet vil jeg sige, prøv at finde fornuften, som I har mistet, da I gik ind i byrådssalen, men det haster. Med ventehilsen Henning Mølberg. Du lytter til byens talerstol Hvidovervis 20. september 2023. Det skal give mening for borgere og personale. Marie-Louise Jørgensen om de nye teknologiske muligheder. I Ældre- og Sundhedsudvalget har vi vedtaget at arbejde med velfærdsteknologi som et pejlemærke. For SF handler det om, at teknologien hele tiden udvikler sig. Set i lyset af, at vi mangler personale, kan det frigive noget tid til opgaver, som ikke kan løses af teknologien. Derfor er teknologiske løsninger også noget, vi ser på i forhold til det kommende budget. Som økonomien ser ud nu, er vi nødt til at tænke i nye baner, også selvom det ikke er det mest optimale og den allerbedste løsning. Teknologiske løsninger inden for f.eks. hjemmeplejen kan også gøre det muligt for ældre borgere at forblive i deres vante omgivelser og stadig modtage den nødvendige pleje og opfølgning. Smarte sundhedsapps, telemedicin og sensorer har i andre kommuner gjort det lettere for plejepersonale at holde øje med patienternes sundhedstilstand på en mere effektiv måde. Selvfølgelig er der stadig udfordringer at overvinde, såsom at sikre, at teknologien er tilgængelig for alle og at data beskyttes forsvarligt. Men det er klart, at teknologi i hjemplejen har potentiale til at revolutionere sundhedssektoren og give bedre pleje til vores ældre borgere, samtidig med, at det frigør ressourcer til andre vigtige opgaver. Lad os fortsætte med at investere i og udvikle denne teknologi og finde de løsninger, som giver mening både for personalet og den enkelte borger. Men det er også vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme, så vi ikke indfører teknologiske løsninger for enhver pris. Med ventehilsen Marie-Louise Jørgensen, Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget for SF. Du lytter til byens talerstol Hvidovervis 20. september 2023. Syv kommuner holdt Havets Folkemøde uden om Hvidovre. Havets Folkemøde i Køge var et vellykket folkemøde med ca. 300 deltagere. Det er lidt tvivlsomt at invitere til folkemøde og holde dem, man er uenig med udenfor. Hvidovre er lagt på is af Brøndby, Vandsbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stævns Kommuner fra Køgebugtalliancen. Danmarks Naturfredningsforening DN holdt også videre i eksil, men 10 dage før fik borgmester Anders Wolf Andresen en invitation efter hård kritik på sociale medier. Borgmesteren var forhindret, og de syv kommuner valgte ikke at invitere andre politikere eller eksperter for videre med. Den store debat på hovedscenen var grald at lytte til. 14 mennesker hakkede løs på Hvidovre uden at blive sagt imod. Det var så radikale senior Stampe, enhedslistens Trine Pertu, Mark, DN's præsident Maria Røgmert Gerding, de syv borgmestre fra Køge Bugtalliancen og eksperterne Michael Palmgren, Stig Markager og Morten Holtegaard. Jeg havde taget et skilt med. Hvorfor er der ingen repræsentant for Hvidovre Kommune i panelet? Stod der. Det blev vist, <coughs> Det blev vist frem for de allerfleste i publikum og paneldeltagerne. Der var et par af de syv borgmestre, som var misfornøjet med at se skiltet, nævner ingen navne. Der bliver formentlig havets folkemøde i Brøndby til næste år, og forhåbentlig er videre velkommen. På overfladen handler debatten om holmene om miljø. Men lige under overfladen er man misfornøjet med, at holmene kan gøre videre til et lokomotiv for Købebugt, tættest på København, og de syv kommuner ønsker ikke at være passagervogne i det projekt. Købebugtalliancen er styret stramt, formentlig efter en planlagt lobbyvirksomhed, Operate. Købe Kommune har afvist 
agtindsigt i samarbejdet og kun fremlagt dokumenter med de vitale informationer tænkt skjult af store sorte felter. Havets folkemøde fortjener anerkendelse for at have samlet mange mennesker og mange med betydelig viden og et stort engagement til debat. Det var en fornøjelse at få kendskab til hvilke punkter, som er en, stød, er en stødsten i projekt Holmene rundt om i de syv kommuner. Den grønne raket skal bygges om, hvis den skal op og flyve. En af kvaliteterne ved at deltage i Havets Folkemøde var muligheden for at møde Køge Bugt Alliancens syv borgmestre. Marie Stærke fra Køge, Pernille Bækman fra Greve, Emil Blücher fra Solrød, Henning Urban Dam fra Stevns, Henrik Rasmussen Vandensbæk, Marita Amdisen fra Ishøj og kendt Max Mælund fra Brøndby. Se dem, lytte til dem, studere deres kropssprog og fornemme, hvad det er, de vil og ikke vil. Hvis holmene bliver realiseret, så giver det videre rollen som lokomotiv for erhvervsudviklingen i Køgebugt. De syv selvbevidste og stolte borgmestre bryder sig ikke om den tanke, at deres kommuner får rollen som passagervogne efter lokomotivet. Per Vers var imponerende talentfuld til at tage referat med rap. Per Vers satte ord på konflikten mellem syv kommuner og videre om holmene. Men videre har blues... Holmene, det er da naturligt, nej, det er da naturplus. Hvorfor er vi ikke med? Svaret synes Per lidt. Det her er alliancen. Hvidovre er imperiet. Det var sådan lidt Star Wars. Spørgsmålet er, om Hvidovre evner at komme ud af rollen som det onde imperium. Det svære er svært. De syv forurettede kommuner vil forblive forurettede. De vil afvise alle Hvidovres forsøg på dialog og udstrakte hænder. Hvidovre er overladt til at gå selv sammen med København og staten. Hvidovre må selv bekoste to nye rapporter. Hvis de syv ikke ønsker et fælles købebugtråd, så må Hvidovre skabe balance med modrapporter til alliancens ensidige miljøvurdering. En rapport, som minutiøst kortlægger de syv kommuners nuværende udledninger og historiske projekter med stor forurening. Debatten savner også et nyt studie af de miljømæssige potentialer, når projektet står færdigt, tænk bare på Øresundsforbindelsen og Storebæltsbroen. Det ensidige havets folkemøde blev en boomerang for de syv kommuner, da begivenheden fremkaldte modvilje på Christiansborg. Der var ingen politikere fra partierne bag holmene, som deltog og selv programsatte politi- politikere blev væk. Med venlig hilsen Lars H. Nielsen, Guldbærvinget 7.